0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen, Ihnen, liebe Gäste, hier im Forum Willy Brandt Berlin und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Livestream. Das Kolloquium zur Zeitgeschichte, gemeinsam veranstaltet von der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und dem Institut für Zeitgeschichte München Berlin, findet heute zum zweiten Mal wieder mit Präsenzpublikum statt, was uns alle sehr freut. In unserem Kolloquium geben wir Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen aus der Geschichtswissenschaft die Gelegenheit, ihre zeithistorischen Forschungsprojekte zur Diskussion zu stellen. Und über unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil ich an der Universität Jena viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe, Christoph Renner, den ich hiermit sehr herzlich begrüßen möchte. Sein Promotionsvorhaben, über das er heute sprechen wird, behandelt den Umgang der bundesdeutschen Exekutive – mit dem Rechtsradikalismus nach 1968 und bewegt sich damit in einem hochaktuellen und bis vor wenigen Jahren kaum beackerten Forschungsfeld. Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte wird Ihnen unseren Referenten gleich ausführlich vorstellen und im Anschluss an Christoph Renners Vortrag mit ihm und mir gemeinsam diskutieren. Und mit Ihnen, liebe Gäste. Wir haben also nachher die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Aber auch wer die Veranstaltung im Livestream verfolgt, kann dies über die Chatfunktion bei YouTube oder über unseren Twitter-Account unter Nennung von @bwbStiftung tun. Ich werde Ihre Fragen dann sammeln und später in die Diskussion einbringen. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen interessanten und spannenden Vortrag und übergebe zunächst an Hermann Wendker.
0: Dankeschön, Frau Meier, ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen, sowohl die hier Anwesenden als auch die Zugeschalteten. Und ich freue mich sehr, Herrn Christoph Renner hier einführen zu können. Herr Renner hat ähm, Geschichte und Deutsch an der Universität Jena studiert und im April 2019 sein Studium mit dem Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abgeschlossen. Ähm, er hat eine Staatsexamensarbeit geschrieben zu dem Thema die Gründungs- und Aufbauphase der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung 1989-90 bis 1992, eine Umbruchsgeschichte. Er hat dann für die Dissertation das Thema gewechselt, wir haben es schon gehört, seit November 2019 arbeitet er daran. Wie gesagt, der Arbeitstitel lautet Auf dem rechten Auge blind? Bonner Behörden. In der Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus nach 1968 betreut wird die Promotion von Norbert Frey in Jena. Und das Promo die Promotion wird ebenfalls unterstützt, das müsste man hier erwähnen, durch ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung. Ähm, Herr Renner schreibt nicht nur eine Dissertation, ist sonst auch anderweitig tätig. Ich möchte nur einen Aufsatz erwähnen, der kürzlich von ihm erschienen ist mit dem Titel Einheitspraktiker, Verwaltungsneuaufbau und politische Bildung im Osten, 1989, 90 bis 1991, erschienen in dem Sammelwerk Ostdeutschlands Weg, 45 Studien und Essays zur Lage des Landes, herausgegeben von Kowalczuk und anderen. Jetzt freue ich mich aber sehr, Herrn Renner zu hören zu dem Thema »Sie waren nicht blind, die Bundesbehörden und der Rechtsradikalismus 1968 bis 1994«. Bitte schön, Herr Renner.
2: Schönen guten Abend auch von mir und danke für die freundliche Einführung. Am 24. September 1971 weihte Bundeskanzler Willy Brandt in München, um an einer Sitzung des Olympischen Organisationskomitees zur Vorbereitung der Sommerspiele im folgenden Jahr teilzunehmen. Gegen 11.40 Uhr verließ er das Gebäude des Komitees an der Saalstraße 7, blieb auf dem obersten Treppenabsatz stehen und unterhielt sich mit einer älteren Dame, als plötzlich der 22-jährige Viktor Gislo, in München Student der Politikwissenschaft, aus einer kleinen Gruppe Fotoreportern herausbrach. Das ist für den Verrat an Moskau, soll Gislo sinngemäß gerufen haben, als er dem Bundeskanzler mit der flachen Hand einen Schlag auf die linke Wange versetzte. Laut Spiegel, der über den Vorfall erst einige Wochen später in einem anderen Zusammenhang berichtete, soll Brandt zurückgeschlagen haben und das Zitat heftig. Trotzdem brummte er den anwesenden Journalisten kurz darauf ein Ach, das war doch nichts entgegen. In den folgenden Wochen verweigerten Brand und sein Umfeld nicht nur das Stellen eines Strafantrags gegen Gislo, sondern auch jeglichen Kommentar zu dem Geschehen. Dem Täter sollte möglichst wenig Aufmerksamkeit zuteil, die starke rechtsradikale Mobilisierung gegen die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition nicht befeuert werden. Diesem Kalkül Branz und seines Umfelds kam der charakteristische zeitgenössische Duktus entgegen, in welchem über rechtsradikale Täter öffentlich gesprochen wurde. In den wenigen knappen Presseberichten zu der Ohrfeige wurde Gislow als verirrter Fanatiker dargestellt. Tatsächlich aber handelte es sich bei ihm um einen seit Jahren innerhalb rechtsradikaler Strukturen bestens vernetzten Aktivisten. Den zuständigen Bundesbehörden war das bekannt. 1967 war Gislo in Westberlin in die NPD eingetreten. Nach seinem Umzug nach München jobbte er in der NPD-Pressestelle des Bayerischen Landtags, in welchen die NPD erst im Jahr zuvor gewählt worden war. In dieser Funktion entwarf Gislo Aufkleber, die zu Jahresbeginn 1971 an zahlreichen Orten in München geklebt wurden. Sie zeigten eine Kröte, darauf der Text »Vorsicht, rote Kröte, solches Pack verrät Deutschland«. Diese Aktivitäten, die zeitlich mit der Ohrfeige gegen den Kanzler korrespondierten, kamen nicht von ungefähr. Da die NPD nach dem verpassten Einzug in den Bundestag 1969 unter stark sinkendem Wählerzuspruch und Fliehkräften in der Mitgliedschaft litt, führte Gislow die für einen rechtsradikalen Aktivisten dieser Zeit typischen Suchbewegungen innerhalb des sich ausdifferenzierenden rechten Spektrums durch. Im neonazistischen Milieu um die NPD formierte sich als Reaktion auf die Ostpolitik bereits im Oktober 1970 in Würzburg die sogenannte Aktion Widerstand, deren Logo ein zackiges Weh an so manch Häuserfassade der damaligen Bundesrepublik prangte. Schmierereien, an denen sich der gerichtsbekannte Gislo in München aktiv beteiligte. Im Juli 1970 hatte er zudem DDR-Fahnen an der Münchner Messe angezündet. Im April 1972 dann wurde er aber schließlich doch wegen Körperverletzung gegen den Bundeskanzler zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Fallbeispiel der Orfeige gegen Gislo, äh Orfeige Brands gegen Gislo. äh, 1971 führt mitten hinein in das Thema meines Promotionsprojekts. Denn der Fall Giesler und der behördliche Umgang mit ihm gewährt einen pointierten Einblick in die innenpolitische Situation der Bundesrepublik in den frühen 1970er Jahren relativ zu Beginn meines Untersuchungszeitraums. In meinem Projekt frage ich nach der Wahrnehmung und dem Handeln zentraler Akteure auf Bundesebene in Bezug auf den Rechtsradikalismus zwischen 1968 und 1994, und zwar der Bundesministerien für Inneres, Justiz sowie des Kanzleramts. Ich verstehe mein Projekt als eine moderne Politikgeschichte und wähle dabei einen strukturen- und Handeln-verbindenden Zugriff, welchen die Annahme zugrunde liegt, dass die Geschichte behördlicher Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus nur in ihrer Einbettung in gesellschaftspolitische Bedingungen zu verstehen ist. Sie waren nie blind, so lautet der zugespitzte Titel meines heutigen Vortrags. Dass Bundesbehörden auf dem rechten Auge blind seien, diesen Vorwurf formulierten kritische Beobachter lange vor Enttarnung des NSU im Jahr 2011 – in den vergangenen Jahren, dann avancierte diese Kritik zum Allgemeinplatz politischer Diagnostik. Ist aber Blindheit die richtige Diagnose, wenn es beispielsweise darum geht, die behördliche Perspektive auf den rechtsradikalen Aktivisten Gislo zu beschreiben? Weder in Brands Umfeld noch im Justizministerium war man blind, sonst hätte ich diesen Fall nicht aus Aktenbeständen des Bundesarchivs in Koblenz rekonstruieren können, woher der Großteil des Quellenfundes für mein Projekt stammt. Vielmehr entschied man sich in Gießlows Fall im Kanzleramt bewusst zu einer Vermeidungsstrategie, die den Täter und seine Gedankenwelt aus dem öffentlichen Raum verbannen sollte. Brandt selbst unterdrückte in diesem Fall den ersten buchstäblichen Impuls zum Zurückschlagen zugunsten der selbst auferlegten Staatsräson. In, meinem, in meiner Arbeit frage ich in diesem Sinne nach gesellschaftlichen, strukturellen und personellen Parametern, die die behördliche Wahrnehmung des bundesdeutschen Rechtsradikalismus bestimmten. Im Verlaufe der fast drei Jahrzehnte meines Untersuchungszeitraums durchliefen nicht nur die Bundesbehörden, sondern auch der bundesdeutsche Rechtsradikalismus mehrere Wandlungsprozesse. Als scheinbare Konstante erweist sich der Umstand, dass Rechtsradikalismus in den Amtsstuben selten als zentrales Sicherheitsproblem gesehen wurde. Selbst dann nicht, wenn er dem Bundeskanzler physisch nahe kam. War dem wirklich so oder macht man es sich mit dieser Annahme zu einfach? Und welche zeithistorischen Periodisierungen lassen sich hinsichtlich der behördlichen Auseinandersetzungen mit dem Rechtsradikalismus vornehmen? Ich möchte Ihnen im Folgenden einen Einblick in mein Forschungsthema geben und dabei meinen Untersuchungszeitraum vermessen. Als zeitlichen Beginn habe ich das Jahr 1968 gesetzt, in welchem nicht nur die Politisierung von links die Behörden in Atem hielt. Im April 1968 erreichte die erst 1964 gegründete NPD mit rund 10% Stimmenanteile in Baden-Württemberg ihren bis dato größten Erfolg. Damit war sie ins siebte Landesparlament der Bundesrepublik seit 1966 eingezogen. Und das nur ein gutes Jahr vor den Bundestagswahlen. Als im April 1968 Ernst Bender vom liberalen Flüge der CDU ins Amt des Innenministers kam, war die innenpolitische Stimmung also nicht nur rund um die studentischen Osterunruhen besonders aufgeheizt. Was Bender von seinem konservativeren Vorgänger Paul Lücke unterschied, war der Umstand, dass er von der Verfassungsfeindlichkeit der NPD aufgrund ihrer demagogischen Agitation gegen demokratische Institutionen überzeugt war. Zwischen Dezember 68 und Frühjahr 69 brachte Bender mehrere Kabinettvorlagen für ein NPD-Verbot ein. Die Beweismittelsammlung war nahezu fertig ausgearbeitet, als das Kanzleramt Benders Initiativen mehrmals bewusst blockierte. Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Das Umfeld sah wohl angesichts der sich andeutenden Tolerierung der linken DKP durch die Bundesregierung keine Durchsetzungsmöglichkeit für ein solches Vorgehen. Der Grund, ein NPD-Verbot, wäre dann einem einseitigen Einschreiten gegen rechtsgleich gekommen, wofür es aber keine Mehrheit in der Kanzlerpartei gab, die sich in der autoritativen Tradition des Antitotalitarismus verortete und damit an den Erfahrungen mit den Parteienverbotsverfahren gegen die rechte SAP und vor allem die linke KPD in den 50er Jahren. Die NPD in der Phase zwischen 1964 und 1969 würde ich als erste rechtspopulistische Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnen. Ihr gelang es, milieuübergreifend Wählerinnen für sich zu gewinnen, vor allem aber band sie in ihrer erfolgreichen Bewegungsphase verschiedene Strömungen des bundesdeutschen Rechtsradikalismus ein. Dabei distanzierte sich die Partei in offiziösen Stellungnahmen vom historischen Nationalsozialismus, auch wenn personelle und vor allem weltanschauliche NS-Kontinuitäten innerhalb der Nationaldemokraten den Behörden sehr bewusst waren. Dass die Zustimmung, die die Partei erhielt, ebenfalls nicht vom Himmel fiel, überraschte in Bonn niemanden. Seit Gründung der NPD ließ man sich über Umfragen genauestens darüber versichern, dass nationalistische bis rechtsradikale Einstellungen in der Bevölkerung weit verbreitet waren. Auf bis zu 20 Prozent schätzte das Innenministerium das Wählerreservoir der NPD. Eine offene Konfrontation mit rechtsradikalen Einstellungsmustern in der Bevölkerung schied in Kiesingers Umfeld aber aus. Stattdessen versuchte man, sich diese parteipolitisch zunutze zu machen. Günter Diehl Leiter des Bundespresseamtes, mit Kiesinger bereits seit der NS-Zeit aus gemeinsamer Zeit in Rippentrops auswärtigen Amt verbunden, begann bereits seit Mitte 1968 mit den konspirativen Planungen einer Anzeigenkampagne gegen die NPD. Diese sollte potenzielle Wählerinnen von der Entscheidung für die Rechtspopulisten bei der Bundestagswahl im September 1969 abhalten. Ende 1968 nahm die Kampagne Gestalt an. Im Presseamt hieß es, Zitat, wir müssen deutlich machen, das nationale Bewusstsein ist nichts Schlechtes. Zu einer Gefahr, eben für die Nation, wird es erst, wenn es sich in einer Wahl für die NPD niederschlägt. Wir suchen uns Persönlichkeiten, die als gute Deutsche gelten oder glaubhaft so dargestellt werden können. Intellektuelle, linke Publizisten und so weiter, die von den Zielpersonen als Linke verabscheut werden, müssen wir dagegen aus der Kampagne völlig heraushalten. Tatsächlich wurde im Rahmen dieser von der Forschung bisher nicht behandelten Kampagne in den vier Monaten vor der Bundestagswahl Zielgruppenorientiert in über 70 Lokalblättern, an den vier Tagen vor der Bundestagswahl sogar in der Bildzeitung insgesamt 13 verschiedene Anzeigenmente geschaltet. Wir haben wieder unseren guten Namen. Sorgen wir, dass er gut und sauber bleibt, riet beispielsweise der Spross einer deutschen Fürstenfamilie in einer der Anzeigen von der Wahl der NPD ab. Für die Finanzierung der Kampagne machte das Presseamt die für damalige Verhältnisse ungeheure Summe von 2 Millionen D-Mark aus der Amtsreserve frei und zweckentfremdete, damit öffentliche Gelder. Zum Vergleich, für die gesamte Tagungsarbeit der Bundeszentrale für politische Bildung stand in 1968 derselbe Betrag zur Verfügung. Wie heikel die Angelegenheit war, zeigte sich auch darin, dass für die Durchführung vom Presseamt eigens ein Strohverein eingegründet wurde, der offiziell in den, Anzeigen, der in den Anzeigen verantwortlich zeichnete. Das Kalkül dieser geradezu konspirativ geplanten Kampagne, die eine offene Auseinandersetzung mit rechten Einstellungsmustern in der Bevölkerung bewusst verweigerte, lautete, Wählerinnen mit rechtsradikalen Denkstrukturen sollten in das parteipolitisch-demokratische Spektrum integriert werden, indem eine gleichzeitige Konfrontation mit der parteipolitischen Ausformung des Rechts Radikalismus in Form der NPD erfolgte. Die Reichweite der Kampagne war immens. Welche Auswirkungen sie am Ende tatsächlich hatte, wird nie zu klären sein. Ganz knapp jedenfalls scheiterte die NPD im September 69 an der 5-Prozent-Hürde. Die Bundestagswahl 1969, die im kollektiven Gedächtnis gemeinhin mit dem Wechsel zur sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt verbunden wird, gestaltet sich für meine Forschung als ganz andere Zäsur. Wäre die NPD in den Bundestag eingezogen, hätte dies nämlich die weitere Ausrichtung bundesdeutscher Staatspolitik mit Sicherheit beeinflusst und so manch alt Selbstverständnis ins Wanken gebracht. So allerdings bestätigte der Umgang mit den Nationaldemokraten hinter den politischen Kulissen Bonds nachhaltig Befürworter einer gegenüber rechtsradikalen Einstellungsmustern integrativen und damit vor allem auf parteipolitisch formierten Rechtsradikalismus konzentrierten Strategie. CDU-Fraktionsführer Rainer Barzel lobte Presseamtschefs-Deal im Oktober 1969 in einem persönlichen Brief für die beschriebene Kampagne, weil diese sicher geeignet gewesen sei, Zitat potenziellen NPD-Wähler abzuschrecken. Der Regierungswechsel des Jahres 1969 führte zu keiner konfrontativeren Auseinandersetzung von Bundesbehörden mit dem Rechtsradikalismus. In den 1970er Jahren beschleunigte sich der Ausbau der uns heute so wohlbekannten bundesrepublikanischen Sicherheitsarchitektur mit starkem Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz. Mit dem radikalen Erlass 1972 und mit den Herausforderungen des RAF-Terrorismus wurde der massive Ausbau der genannten Behörden gerechtfertigt. Diese innenpolitische Feindmarkierung fungierte als Bindeglied zwischen Bundesregierung und radikalisierter Opposition und damit gleichsam als Brücke über tiefe gesellschaftliche Gräben im Zuge der neuen Ost- und Reformpolitik. Ihre juristischen Entsprechungen fand diese Feindbildung in einer Staatsschutzgesetzgebung, deren Auswüchse nicht nur einer liberalen Demokratie unwürdig, sondern auch juristisch derart unpraktikabel waren, dass eine Teilrevision derselben bereits ab Ende der 70er Jahre nötig werden sollte. Im Februar 1977 beauftragte ein leitender Beamter der Abteilung Öffentliche Sicherheit im BMI eine Untersuchung beim Kriminaltechnischen Institut des BKA. Dieses sollte Metallkörner analysieren, die ein BMI-Mitarbeiter auf seinem Schreibtisch gefunden hatte. Die Körner stammten aber nicht wie befürchtet von einer Bombe, sondern hatten sich aus den Beinen des Bürostuhls gelöst, als die Putzfrau diesen zum Wischen auf den Schreibtisch gestellt hatte. Die beschriebene Anekdote kennzeichnet die innerbehördliche Stimmung als fast neurotisch und zeigt, dass die Staatsschützer sich persönlich betroffen von der durch die RAF ausgehenden Terrorgefahr fühlten. Diese persönliche potenzielle Betroffenheit projizierten sie in ihre Staatsschutzpraxis. Dieser Umstand erwies sich für die behördliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus insofern als verhängnisvoll, als er zeitlich mit einem historischen Formalisierungsprozess korrespondierte. Just ab Anfang der 70er Jahre setzte sich auf Druck des gegenüber dem Innenministerium immer selbstbewusster auftretenden Bundesamt für Verfassungsschutz der Extremismusbegriff vereinheitlichend behördlich durch. Es ging den Beteiligten dabei erstens um semantische und damit politische Deutungsmacht im Staatsapparat. Doch zweitens und vor allem wurden in diesem Formalisierungsprozess die Ängste der Behördenvertreterinnen auf Jahrzehnte festgeschrieben. Denn die Extremismustheorie schob, erhob die Einstellung zum vermeintlich besonders gefährdeten Staat zum zentralen Kriterium extremen Verhaltens. Die behördlich- gültigen Definitionen des Rechtsextremismus beachteten folgerichtig seit den 1970er-Jahren nie ausreichend den absoluten Kern jeder rechtsradikalen Ideologie, ein biologistisches Differenzdenken zu Lasten gesellschaftlicher Minderheiten, sondern legten den Fokus eben mehr auf Fragen der Staatsfeindlichkeit. Damit wurde letztlich aber drittens nicht nur die Perspektive von Staatsschützern als Staatsvertreter, sondern auch als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft in die behördliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus formalisiert eingeschrieben. Diese Formalisierung schränkte die Bewegungsfreiheit behördlichen Handelns nach rechts in den ersten Jahren der sozialliberalen Koalition stark ein. Zusätzlich dazu aber beeinflusste die Umsetzung der Neuen Ostpolitik die behördliche Wahrnehmung des Rechtsradikalismus. Sie wurde immer stärker von Kategorien der Außenpolitik bestimmt. Ich möchte Ihnen dies kurz an einem Beispiel illustrieren. Kurz vor dem Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Willi Stoff im Rahmen der Verhandlungen zum Grundlagenvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten im Jahr 1970 stellte der rechtsradikale Verleger und Herausgeber der Deutschen Nationalzeitung Gerhard Frey an mehreren bundesdeutschen Gerichten Strafanzeige gegen Stoff wegen Mordes an der innerdeutschen Zonengrenze. Das demagogische kakül war offensichtlich. Und die tatsächliche Eröffnung eines Strafverfahrens gegen einen Staatsoberhaupt wie der hat unwahrscheinlich, das ist in der Rückschau doch verwundert, welche rege Betriebsamkeit freies Strafanzeigen in Bonn auslösten. So warnte das Justizministerium intern recht alarmistisch das Kanzleramt, die Durchführung eines Verfahrens gegen Stof könne, Zitat, die beabsichtigten weiteren Verhandlungen im Ganzen fraglich werden lassen. Nachhaltige Aufmerksamkeit auf höchster politischer Ebene erlangten Vorfälle mit Rechtsradikalen in der ersten Hälfte der 70er Jahre also erst, wenn sie die Verhandlungen mit den Ostblockstaaten zu gefährden drohten. Zur selben Zeit intensivierten indes auch Akteure wie der Führer der Wehrsportgruppe Hoffmann oder der Gründer der neonazistischen Deutschen Bürgerinitiative Manfred Röder ihre Vernetzungstätigkeit im rechtsterroristischen Lager, was den dafür keineswegs blinden Behörden nicht nur auf Bundesebene bestens bekannt war dem wieder besseren Wissens aber nicht frühzeitig entgegengewirkt wurde. An dieser Stelle ist dann ein kleiner zeitlicher Sprung ins Jahr 1980 angebracht – das Attentat auf dem Münchner Oktoberfest sowie der Mord an dem jüdischen Verleger Schlomo Levin und seiner Partnerin Frieda Pöschke in Erlangen wurden aus dem Umfeld der beschriebenen Wehrsportgruppe Hoffmann begangen. Für den Anschlag auf ein Hamburger Flüchtlingsheim, ebenfalls im Jahr 1980, dem die vietnamesischen Flüchtlinge Doan Lan und Gok Chau zum Opfer fielen, waren die von Manfred Röder gegründeten deutschen Aktionsgruppen verantwortlich. Ihr Losschlagen Anfang der 80er Jahre fiel aber paradoxerweise mit einer zwar verspäteten, aber deutlich erhöhten bundesbehördlichen Aufmerksamkeit gegenüber über dem Rechtsradikalismus zusammen, wovon nicht nur das Anfang 1980 durch Innenminister Baum erwirkte und zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Vereinsverbot gegen die WSG Hoffmann zeugte. Vielmehr hatte sich Innenminister Baum seit seinem Amtsantritt im Juni 78 intensiv für eine Teilrevision der bis zum sogenannten deutschen Herbst 77 entstandenen und einseitig auf links fokussierten Staatsschutzgesetzgebung eingesetzt. Hinsichtlich der Ausrichtung bundesdeutscher Staatsschutzpolitik spricht also vieles dafür, von den 70er Jahren als kurzen Jahrzehnt zu sprechen, dessen Ende spätestens auf den Jahresübergang 77-78 zu terminieren ist. Denn schon 1977 unter dem Eindruck der sogenannten Hitlerwelle hatte sich innerhalb der sozialdemokratischen Partei der Blick nach rechts geschärft, was Einfluss auf die Staatsschutzpolitik hatte. Unter Justizminister Hans-Jochen Vogel konkretisierten sich angesichts der Radikalisierung auf Rechts ab Frühjahr 1978 die Planung für eine Strafrechtsänderung. Grund dafür war unter anderem die zunehmend durch Neonazis betriebene Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen, Stichwort auschwitz -Lüge. Die Leugnung des nationalsozialistischen Völkermordes konnte bis dato nur im individuellen Fall über das Beleidigungsrecht und damit erst auf Antrag des Geschädigten verfolgt werden. Wie unbeholfen sich der behördliche Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der Auseinandersetzung mit Rechtsradikalen insgesamt gestaltete, zeigt der Umstand, dass, wenn in Prozessen gegen Rechtsradikalen auch deren Leugnung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen eine Rolle spielte, in den 70ern zuerst wissenschaftliche Gutachter geladen wurden, um das Gegenteil zu beweisen. Erst 1982 setzte das Bundesverfassungsgericht dieser Notwendigkeit ein Ende, indem es die historische Evidenz des nationalsozialistischen Judenmordes als für in künftigen Prozessen keiner weiteren Erklärung bedürftig beschrieb. Da die Leugnung des Holocaust als Straftatbestand nicht strafrechtlich klar umrissen war, musste in der Bundesrepublik der 70er Jahre ein Umweg über die, äh, Umweg über die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gegangen werden. Die Prüfstelle protestierte mehrfach wegen Überbelastung und weitere Indizierung des Bundesjustizministeriums. Im Herbst 1982 scheiterte dann eine schon vom Bundestag verabschiedete Gesetzesinitiative zur strafrechtlichen Verfolgung von holocaust am politischen Widerstand der seit September des Jahres auch im Bund regierenden schwarz-gelben Mehrheit im Bundesrat. Neben der Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen avancierte aber an der Jahrzehntschwelle die Agitation gegen Ausländer zum zentralen Betätigungsfeld der radikalen Rechten. Auch bundespolitisch wurde die Ausländerpolitik zu einem Kernthema. Die Ausländer- und Asylpolitik der sozialliberalen Koalition war in der Grundtendenz gegen die Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland war, gerichtet. Der Unterschied zur schwarz-gelben Nachfolgerregierung bestand jedoch darin, dass ein gewisses Problembewusstsein hinsichtlich der sogenannten Ausländerfeindlichkeit der deutschen Mehrheitsgesellschaft vorhanden war. Die zentrale Grundlage jeder rechtsradikalen Ideologie war und ist die Ablehnung ethnischer Pluralität innerhalb eines Staatengebildes. Wenn sich dieser ideologische Kern des Rechtsradikalismus nunmehr in den 1980er-Jahren zunehmend in Ausländerfeindlichkeit manifestierte, so wurde aber diese Ansicht erstens von statistisch immer mindestens der Hälfte der Bevölkerung mitgetragen und war zweitens in der Konsequenz auch Grundlage der Behördenpolitik, die ihre Ausländer- und Asylgesetzgebung konsequent an den engen Toleranzgrenzen der Mehrheitsgesellschaft ausrichtete. Dieses Paradoxon, so argumentiere ich, bildete seit den 80er Jahren das unbewältigte Kernproblem bundesdeutscher Staatsschutzpolitik gegen Rechts. So wurde Ausländerfeindlichkeit nie als Thema der inneren Sicherheit betrachtet, weil die potenziellen Opfergruppen derselben nicht als permanenter Teil der deutschen Bevölkerung gesehen wurden. In einem Vermerk des Justizministeriums aus dem Jahr 82 hieß es bezüglich einer möglichen statistischen Erfassung ausländerfeindlicher Gewalttaten auf Bundesebene, da die meisten Übergriffe nicht aufgedeckt oder aber die Täter im Zitat ausländernahen Milieu gesucht würden, sei von einer nicht zu erfassenden Dunkelziffer auszugehen. Nach dem Antritt der schwarz-gelben Koalition 1982 spielten derartige Fragen gar keine Rolle mehr. denn Staatsschutzpolitisch erwies sich der Regierungswechsel, wenn nicht als Wende, so doch als tiefer Einschnitt. An die Spitze des BMI gelangte das unmittelbare politische Umfeld von Franz Josef Strauß. An die Seite Friedrich Zimmermanns als Innenminister trat der Parlamentarische Staatssekretär Karl-Dieter Spranger. 1984 wurde der bereits seit den 60er Jahren im BMI tätige rechtskonservative Ministerialdirektor Gerhard Heuer zum Leiter der Abteilung Innere Sicherheit ernannt. In und um das BMI formierte und reformierte sich ein Milieu, das in trautem Avers gegen die zunehmende Pluralisierung der Gesellschaft verbunden war. In dieser Zeit nahm das Innenministerium immer wieder Akteure des rechten Randes gegenüber Anklagen antifaschistischer Initiativen, der Grünen oder auch der Gewerkschaften in Schutz. Mitten in diesem Umfeld begann auch ein gewisser Helmut Röwer seine Ministerialkarriere im BMI, auf den ich gleich noch kurz zu sprechen komme. Bonn betrieb zeitgleich eine regelrechte Vogelstrauß-Politik im Umgang mit der Ausländerfrage. Das besonders fatale Moment dieser Politik bestand in ihrer illusionären Zielsetzung. Die massive Verringerung der Ausländerzahlen in der Bundesrepublik, die gerade das BMI propagierte, war aufgrund verfassungs- und europarechtlicher Schranken faktisch nicht einlösbar. Dies führte zu massiven Glaubwürdigkeitsverlust der Bonner Ausländerpolitik und obendrein dazu, dass Rechtsradikale dieses Feld umso entschlossener besetzten. Das Kanzleramt erreichte beispielsweise im Oktober 83 im Vor Vorfeld des Fußballländerspiels zwischen Deutschland und der Türkei in West-Berlin Warnungen hinsichtlich neonazistischer Ausschreitungen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Karl-Heinz Rummenigge, appellierte zuvor an die Fans, die türkischen Freunde freundlich zu empfangen. Ohne nennenswerte Zwischenfälle, so hieß es im Kanzleramt anschließend, sei die Partie verlaufen obwohl die Polizei 35 Personen im Stadion wegen neonazistischer Äußerungen festnehmen und noch dazu hatte einschreiten müssen, als deutsche Fans den Hitlergruß zeigten. Seit 1983 drohte sich zudem eine Partei rechts der Union zu etablieren, die die Ausländerfrage zum Kern ihrer Agitation erhob, die Republikaner. Gerhard Böden, Verfassungsschutzpräsident mit Unionsparteibuch, tourte Ende der 80er-Jahre durch die Gazetten und betonte immer wieder seine Behördeprüfe intensiv, ob die Republikaner als rechtsextrem oder als rechtsradikal anzusehen seien. Das Kalkül dieser Tour war offensichtlich, erhebliche Teile der Bevölkerung, die Angst vor einer sogenannten Überfremdung hatten, sollten zur Wahl der Union anstelle der vielleicht ja rechtsextremen Republikaner gebracht werden. Im Vergleich zur Auseinandersetzung mit der NPD Ende der 1960er-Jahre wurden zwei Dinge deutlich. Erstens zeugte Bödens Auftreten von dem Umstand, dass sich mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz neben den obersten Bundesbehörden mittlerweile ein Player mit Anspruch auf diskursive Definitionsmacht etabliert hatte. Für diesen Anspruch hatten radikal-konservative Extremismustheoretiker wie Uwe Backes und Eckart Jesse seit Anfang der 80er die vermeintliche wissenschaftliche Untermauerung geliefert. Neben diesem strukturellen Wandel zeigte sich zweitens eine inhaltliche Kontinuität, vor wie hinter den Kulissen lieferte nämlich mittlerweile die vermeintlich erfolgreiche konfrontativ-integrative Strategie gegenüber der NPD Ende der 60er Jahre konservativen Akteuren ein historisch fundiertes Argument für ein strategisch analoges Vorgehen gegen die Republikaner. Doch angesichts des steigenden zivilgesellschaftlichen Widerstandes gegen rechtsradikale Tendenzen in der bundesrepublikanischen Bevölkerung erschien schon Zeitgenossen diese Strategie als zunehmend überholt. Die spürten nicht zuletzt die Zuständigen selbst. Der dem Bonner Politikbetrieb nahestehende konservative Politikwissenschaftler Hans-Helmut Knütter mockierte sich in diesem Sinne 1988 darüber, dass, Zitat, die Gemeinsamkeit der politisch-intellektuellen Eliten der Gründungszeit der Bundesrepublik sich unter der Einwirkung antifaschistischer Vorstellungen aufgelöst hatte. Damit identifizierte er eine wachsende Zivilgesellschaft als störendes Moment der eigenen antipluralistischen Gesellschaftsvorstellungen. Knütters Einlassungen zeigten freilich, nicht nur in der DDR, sondern auch in der alten Bundesrepublik und der westdeutschen Staatsschutzpraxis, war man kurz vor dem Mauerfall am Ende vermeintlicher Selbstgewissheiten angelangt. Durch den Mauerfall erhielten aber derartige Vorstellungen von Gesellschaft und damit Staatsschutz wieder auftreten, Auftrieb durch das Hinzutreten der Ostdeutschen als politischer Faktor. Mit der Vereinigung gewann die Staatsschutzpolitik in, der, äh, in Gestalt der PDS einen neuen Feind hinzu. Mit der Markierung von Teilen der ehemaligen DDR-Staatspartei als linksextremistisch ging auch eine pauschalisierende behördliche Diskreditierung des verordneten DDR-Antifaschismus einher, der in Wahrheit aber an die bewährte BMI-Praxis der 80er Jahre anknüpfend nunmehr beliebig auf zivilgesellschaftliche Initiativen erweitert werden konnte. Mit dem Mauerfall, so meine Hypothese, konnte sich die westdeutsche Sicherheitsarchitektur nicht zuletzt auch deshalb erhalten, weil sie mit ihrer beschriebenen Ausrichtung von der Belastung der ostdeutschen Christdemokratie als ehemaliger Blockpartei ablenkte und ihr somit politischen Geländegewinn ermöglichte. 1991 kam der schon angesprochene ehemalige Abteilungsleiter Innere Sicherheit im BMI, Gerhard Heuer, nach Thüringen, um dort als Einheitspraktiker den Aufbau des Innenministeriums zu betreiben. Akteure wie er sahen im Länderverwaltungsaufbau nach Westdeutschen Vorbild die Chance, die unter Beschuss geratene Staatsschutzarchitektur der alten Bundesrepublik in den Osten zu übertragen und damit vor allem im Westen zu behaupten. Da der Länderverwaltungsaufbau 1994 an ein vorläufiges institutionelles Ende gelangte, wähle ich dieses Jahr als Endpunkt meiner Untersuchung. 1994 avancierte auch der ebenfalls schon angesprochene Helmut Röwer auf Heuers persönliche Initiative hin zum Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Dass Helmut Röwer seine im BMI der 80er Jahre geschliffene Weltanschauung nun allzu freimütig im Osten ausgelebt hat, davon zeugt die bisher bekannte Entstehungsgeschichte des nationalsozialistischen Untergrunds. Aus den beschriebenen Entwicklungen im Zuge der Vereinigung heraus erklärt sich ein erheblicher Teil des verharmlosenden behördlichen Umgangs mit den Herausforderungen des Vereinigungsrassismus der Baseballschlägerjahre. Die Verabschiedung des Verbrechensbekämpfungsgesetzes durch die Bundesregierung im Jahr 1994, welches schon zeitgenössisch aufgrund seiner unspezifischen Ausrichtung kritisiert wurde, markiert ein drittes Argument für das zeitliche Ende meines Untersuchungszeitraums. Im Zuge des genannten Gesetzes wurde aber immerhin das Leugnen des Holocaust als Straftatbestand in den Volksverhetzungsparagrafen 130 StGB aufgenommen. Damit wurde im bundesdeutschen Strafrecht der historischen Singularität des Holocaust Rechnung getragen und Beschlussvorlagen umgesetzt, die bereits Anfang der 80er Jahre nahezu ausgearbeitet gewesen waren. Zu einer Umsetzung bedurfte es, überspitzt gesprochen, erst der massiven rechten Gewalt der Vereinigung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Renner, für diesen sehr großen Überblick über ähm, diese wichtige Zeit für die Entwicklung sozusagen eines gewissen Vorge eines bestimmten Vorgehens von Behörden äh, gegenüber dem Rechtsradikalismus. Das haben wir sehr schön gezeigt, wie, sich das, wie das auch sich zum Teil gewandelt hat, wo es aber auch Kontinuitäten gab. Ähm, ja, ich habe erstmal eine Frage sozusagen. Warum Sie, jetzt, Sie haben gesagt, Sie untersuchen das BMI, BMJ und Bundeskanzleramt. Was ist mit dem Bundesverfassungsschutz als sozusagen dem BMI ja nachgeordnete Behörde? Das würde ich sagen, ist doch gerade die Behörde, die ja doch, glaube ich, solche radikalen Bestrebungen immer am aufmerksamsten beobachtet. Und oftmals ja auch Verfassungsschutzberichte herausgibt und sowas. Also das wäre sozusagen eine meiner Fragen. Eine zweite wäre... Ich, Sie haben ja dann meines Erachtens gesagt, dass nach der ähm, nach 1969 ähm, auch ja wie auch auch in der trotz eines Regierungswechsels letztlich mit der Strategie weitergemacht wurde, ähm, die bisher äh, äh, gefahren wurde, äh, hat das nicht aber auch einfach damit zu tun, dass man meinte, das Problem ist weitgehend erledigt, weil ja die NPD ja die ja, meines Erachtens 4,7 Prozent hatte, danach ja quasi ab, total unterging letztlich, wenn Sie wollen. Das wären meine beiden Fragen so also zum Einstieg. Bitte.
2: Ja, danke für die Fragen. Also hinsichtlich der Frage nach dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, auf der Ebene der obersten Bundesbehörden zu bleiben, weil der Zugang äh, zu den Quellen des Bundesamtes für Verfassungsschutz ja, okay. in operativer Hinsicht, ja, ähm, zumal, äh, wenn man als Einzeldoktorand arbeitet, schwer zugänglich ist. Das wissen äh, alle, die auf dem Feld äh, der Extremrechten mhm. arbeiten, nur zu gut. Aber ich glaube, dass man trotzdem ähm, mit den Quellen, mit denen ich arbeite, durchaus zeigen kann, welche Rolle ja das Bundesamt für Verfassungsschutz diskursiv spielt, wenn es darum geht, die Grenzen des demokratischen Spektrums aus gewissen Interessen ja auch zu markieren. Und in diesem Sinne markiert ja auch der Umstand, dass ab den 70er Jahren die Verfassungsschutzberichte zu so einem wichtigen, äh, diskursiven Element werden, ähm, ja auch eine Veränderung, ja, dass jeder Innenminister quasi äh, Monate davor lange an diesem Bericht sitzt und es darum geht, wie viele Seiten nun welche äh, Form des Extremismus äh, eine Aufmerksamkeit bekommt. Aber, also es ist natürlich ein Stück weit so, dass man nicht an alles, äh, was das Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, ich möchte die Tätigkeit auch nicht mystifizieren. Äh, man, also ich komme da für in meiner Forschung nicht ran, aber ich glaube, dass es ja, okay. trotzdem, den Untersuchungszeitraum mit den Quellen, die ich habe, vermessen kann. Was die zweite Frage angeht, nach, es gibt ja die These, dass die Behörden dann nach diesem nicht erfolgten Einzug, der für das bundesrepublikanische Selbstverständnis in der Tat sehr, sehr wichtig war, das haben wir ja auch gesehen an den Reaktionen auf den Einzug der AfD in den Bundestag 2017, es gibt eben die These, dass die Bundesbehörden dann auch nicht mehr aufmerksam äh, waren gegenüber der NPD und gegenüber dem, was sich am rechten Rand dort äh, abspielte. Im Gegenteil ist es aber so, dass man diese Rehearsals for Terrorism, die man im rechtsaktivistischen Milieu äh, jenseits der NPD äh, beobachten kann, äh, auch äh, in den Bundesbehörden äh, sehr gut äh, kannte. Das ist aber andere äh, Gründe der Aufmerksamkeitsökonomie äh, in den Debatten um innere Sicherheit, die ja schon gut erforscht sind, ähm, gab, dass man dort eben nicht entgegengewirkt hat. Ja, dass, mhm. ähm, aber dass nun der Einzug, Nicht-Einzug der NPD mhm. dazu geführt hat, dass man nicht, gar nicht mehr nach rechts geschaut hat, das ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen, genau. Ja.
0: Okay, mhm. danke.
1: Ja, ich würde auch noch mal ähm nach der Eingangsszene fragen und der äh, Schlussfolgerung, die du da gezogen hast, also als Willy Brandt attackiert wurde von diesem Viktor Gieslho, mhm. ähm, und du hast dann das Wort Vermeidungsstrategie verwendet, mhm. äh, also im Umgang äh, des Bundeskanzleramts mit diesem Vorfall. Äh, und war das ja deiner Meinung nach insgesamt sozusagen die der Habitus im Umgang mit diesem Problem zu dieser Zeit? Und war das eher ein also sozusagen eine öffentliche ganz bewusste öffentliche ja so, so das Signal wir lassen uns doch nicht provozieren wir haben nämlich hier ja eigentlich gar kein Problem damit würdest du das eher so charakterisieren oder bestand wirklich gar keine ähm, ähm, ernsthafte äh, kein ernsthaftes Bewusstsein für die Gefahr einer neuen du hast die rechtspopulistische Partei genannt das hat mich gewundert habe ich noch nie im Zusammenhang mit der NPD gehört aber
2: in der Phase würde ich sie so nennen ja. Ähm, muss man ein Stück weit trennen. Also ähm, würde ich sagen, diese These, dass man ähm, Rechtsradikalen nicht, nicht so viel Aufmerksamkeit geben soll, um damit sie nicht in die Öffentlichkeit äh, kommen mit ihren Themen, äh, um das möglichst... Äh, verkürzt gesprochen, äh, unter der Oberfläche zu halten, äh, die gibt es als behördliches Narrativ äh, auch vorher schon. Ja? Also ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, dass äh, ja bei Friedhofs ähm, wie das damals hieß, Ende der 60er, ähm, dass man möglichst die Presse anhalten soll, und darüber nicht zu berichten, um den Tätern oder andere Täterinnen nicht zur Nachahmung zu ähm, provozieren. Und Brandt, ähm, den man ja mit guten Gründen Patz, sehr sicherlich auch als antifaschistisch motiviert bezeichnen kann, äh, der befindet sich natürlich in der äh, Struktur, als er in das Kanzleramt kommt, ähm, äh, wo er erstens eh auf dem Gebiet der inneren Sicherheit von der Opposition immer getrieben wird. Ja? Und zwar ein Stück weit auch ähm, nach links getrieben wird. Und die Szene ist deshalb auch so schön, man kann sie noch mal ein Stück weit präzisieren, weil es ja so viel über Willy Brandt zeigt. Ja? Also der, er der erste Impuls, ähm, ist natürlich, dass er zurückschlägt. Äh, das ist der Widerstandskämpfer in Brandenburg, würde ich es interpretieren. Und dann sieht er aber, dass da Spiegeljournalisten sind und sagt, das war doch nichts, ja? mhm. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo er nicht mehr, wo er nicht mehr diese Kanzlerverantwortung trägt, ja, diese nationalen, äh, äh, ja, Verantwortung auch äh, der Ostpolitik nicht mehr so auf seinen Schultern spürt, schreibt er 1977 in der Zeit, das habe ich ja auch beschrieben, mit dieser Hinwendung äh, nach rechts oder dieser stärkeren Auseinandersetzung mit rechts, schreibt er 1977 kurz, vor, äh, kurz, vor, äh, nee, kurz nach dem, äh, der Ermordung von Ponto einen offenen Brief an seinen Nachfolger Schmidt, wo sowieso klar ist, äh, dass, äh, wie, in welche Richtung jetzt die, die Debatte wieder gehen wird und sagt, nee, wir müssen uns aber jetzt auch äh, mit äh, dem der Neonazismus auseinandersetzen. Und ähm, das heißt, Brandt befand sich natürlich als Kanzler in einer anderen äh, Struktur, als er sich äh, dann ähm, vielleicht als Parteivorsitzender oder, oder dann später oder davor befanden, befunden hat. So mhm. würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Ähm, möchten Sie, ja.
0: ja also ich, ich hätte noch eine, eine Frage zu der, zu der Ära Kohl dann, die Sie mhm. ja sehr kritisch beäugt haben. Ja. Ähm, ich würde... Ja, also ich, ich kann mich erinnern eine äußerung von kohl die ich gelesen habe die, die zeigt von anfang 89 als gerade nach den wahlen vor allem hier hier in berlin ähm, wo die republikaner weiß nicht wie viel prozent also so also ganz ordentlich also die prozent oder sowas äh, bekommen haben und das hat ihn hat den kohl natürlich sehr gestört ja also und, und das äh, sozusagen im prinzip glaube ich da, Korrigieren Sie mich, also das war doch die damalige Strategie, sozusagen rechts von der Union darf keine demokratisch legitimierte Partei auftreten. Und die NPD war sozusagen zu klein, um da gefährlich zu werden. Und deswegen die Konzentration auf die Republikaner, weil die offensichtlich das eher schafften. Ja? Also, und das ähm, würde ich sagen, also da, da war durchaus, glaube ich, ein Sensorium für, für vorhanden. Ähm, nur, ich glaube, man wusste nicht so recht, wie man dann mit, mit, den, mit der Gruppe umgehen, ist dieser, umgehen sollte. Ist dieser Eindruck jetzt falsch? Würden Sie den bestätigen oder würden Sie das äh, anders sehen? Ähm,
2: jetzt ist es im Grunde genommen ein bisschen die Frage äh, kontrafaktische Geschichte, weil mit dem Mauerfall das komplette nationale Potenzial ja gewissermaßen absorbiert worden ist. Ich meine, kann man natürlich auch sagen, ja, in Baden-Württemberg haben die Republikaner dann nochmal einen Erfolg gefeiert, ja. Aber es ist im Grunde genommen kontrafaktische Geschichte, was passiert wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Die zeitliche Koinzidenz zwischen den Kommunalwahlen in der ddr und äh, den Erfolgen äh, der Republikaner '89 äh, ist natürlich eine interessante. Das meine ich ja mit den äh, mit den vermeintlichen Selbstverständnissen und diese, dieses Mantra. Äh, dieses Mantra, ja, rechts von der äh, CDU äh, steht nur noch äh, steht nur noch die Wand. Ähm, die hat Kohl sicherlich mitvertreten, aber bei Kohl ist es so, dass er von seinen persönlichen äh, Einstellungen, da würde ich das würde ich schon sagen. Ähm, komplizierter ist. Also er ist 1968 der einzige Ministerpräsident, der meines Erachtens an die, äh, ans äh, Kanzleramt schreibt, wir müssen uns äh, empirisch, äh, auch hier in Rheinland-Pfalz, äh, biete ich meinen mein Land an, um zu gucken, was was bewegt die Leute eigentlich, die NPD zu wählen. Und ja. mhm. ähm, Er ist auch derjenige, der äh, im August 83 sagt, mit in der NS-Verfolgung eines spezifischen Falls in der Kabinettssitzung äh, sagt, äh, das kann nicht unser Ziel sein, äh, die Asylpolitik auszuhöhlen, mhm. während er zeitgleich äh, aber fast äh, von der Gnade der späten Geburt im Zusammenhang mit der hiag spricht. Um es kurz zu machen, Kohl äh, ist natürlich eine Machterhaltungsmaschine und es gibt verschiedene ähm, äh, Strömungen in der in der in der Union mhm. ähm, und äh, die bedient er dann wechsel, äh, wechselnd auch. Mhm. Ja? Also ähm, ja, so würde ich vielleicht antworten. Ja, okay. Also mhm. dies, das eher der Pragmatismus auch. Der, mhm. ja.
0: Danke.
1: Ich möchte auch noch mal auf die späten 70er zurückkommen. Du hast da erwähnt, dass es also schon vor dem Oktoberfest Attentat eine gesteigerte Sensibilität auf verschiedenen Seiten, wenn ich es richtig verstanden habe, entstanden ist für den Rechtsterror und den Rechtsradikalismus. Du hast glaube ich auch angedeutet, das hatte schon auch was zu tun mit anderen Dingen, die zu dieser Zeit passierten. also nach der sogenannten Hitlerwelle, und dieser Begeisterung, die damit einherging für Führungspersönlichkeiten des NS und so weiter. Und ähm, und dann kam eben, das kennen wir ja alle durch verschiedene Gründe, ganz in den ganz späten 70er-Jahren neues Interesse für die Verfolgten des Nationalsozialismus. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen meldeten sich vermehrt zu Wort. Und das erinnere ich auch aus SPD-Akten, dass dann einfach das Thema äh, Neonazis, auf einmal immer mit erwähnt wird, obwohl es eigentlich gerade nur um den Umgang mit dem Nationalsozialismus geht und um die Erinnerung an den Widerstand. Aber das Thema wird immer mit aufgegriffen. Ich frage mich aber, ja, wie ist das, wenn überhaupt in Behörden, in Ministerien sozusagen ähm, äh, verinnerlicht worden oder hat, äh, hat dort Einfluss gehabt? Also wie würdest du da insgesamt den Zusammenhang von Gesellschaftlichen Entwicklungen und Debatten, die stattfinden, und dem Handeln der Ministerien und der Behörden und vor allem derjenigen Verwaltungsbeamten, die ja da oft durchgängig über die Regierungswechsel hinaus vorhanden sind. Also, ja.
2: Also, die, es gibt ja das schöne Erzählung: die Führung wechselt, die Verwaltung bleibt. Das stimmt ein Stück weit ähm, auch im, im Gebiet der inneren Sicherheit, äh, mindestens im Innenministerium und auch äh, für, gerade auch für, das, für den Bereich des Ausländerrechts, gibt es da schon eine Kontinuität. Ich würde aber schon sagen, ähm, dass die jeweilige Hausführleitung ähm, eine ganze Menge ähm, bewirken kann, weil natürlich auch Beamte, ein Referatsleiter, nur einen Handlungs, äh, begrenzten Handlungsspielraum hat. Und ich finde es doch frappierend, du hast es ja angesprochen und hast es, kennst ja auch aus deiner äh, DISS, ähm, wie unmittelbar die stärkere Auseinandersetzung äh, mit dem real existierenden Rechtsradikalismus Ende der 70er Jahre ähm, einhergeht, äh, mit auch einer größeren äh, Hinwendung äh, zu äh, zu der Geschichte des Nationalsozialismus und vor allen Dingen, ähm, zu seinen Opfern. Also, aber das ist auch nicht, äh, keine Zwangsläufigkeit. und Das ist eben nur eine kurze historische Phase, die ich für mich da ausgemacht habe, wo man ein gewisses Ausbrechen, wo ich auch bei Behördenvertretern in verschiedenen Stellen, äh, ähm, also sowohl bei Vogel als auch bei seinem Nachfolger Schmude, als auch bei Baum, so einen gewissen Turn weg von diesem, äh, von diesem symmetrischen Antitotalitarismus sehe. Aber das endet 1982 meines Erachtens. Und da, deshalb habe ich auch bewusst von formierte und reformierte sich ein Milieu ähm, gesprochen. Also ja. ja.
1: Und dann kam diese Phase, das fand ich ja eigentlich den eindrücklichsten Moment des Vortrags, als du erläutert hast, dass die Welle von Ausländerfeindlichkeit, die dann langsam losging, also ich meine jetzt auch die schon vor 89, 90, ja, Mitte der 80er, dass das offenbar von den Behörden überhaupt nicht als Problem des Staatsschutzes wahrgenommen wurde. Also hier wurde gar keine Verbindung hergestellt zwischen Gewalt gegen Ausländern und allem, was darunter bezeichnet wurde. Und ja, den, den, den rechtsradikalen Strukturen. Nicht Parteien, sondern auch wirklich den Bewegungen im Untergrund.
2: Ja, ähm ja, deshalb habe ich ja auch, plä, plädiere ich auch stark dafür, äh, wenn ich sage, moderne äh, Politikgeschichte, die ich schreiben will, dass ich nicht nur eine Geschichte von Staatsschutzpolitik schreiben möchte. Man muss sich eben vergegenwärtigen, dass im Grunde genommen äh, erst ab 19, seit 1973 überhaupt, wenn überhaupt sowas wie ein Problembewusstsein. Äh, vorhanden war, dass äh, die Menschen, die man äh, geholt hat im Zuge äh, der sogenannten Gastarbeiteranwerbung, ähm, dass die vielleicht bleiben würden. Ja? Und das ist ähm, eine frappierend kurze äh, Lernzeit im Umgang äh, mit, äh, ja, mit, dem, ich nenne es mal die Chiffre Multiku Multikulturalismus. Ähm, wo man aber auch schon Anfang der 70er äh, Vermerke hat, wo dann vom Bestand der Ausländer, Ausländer in Deutschland gesprochen wird, ja, die ganz einfach äh, auch unbedarft und, äh, wie Ulrich Herbert das gesagt hat, geschichtslos äh, war. Ja? Und das ähm, ist eine Kontinuität äh, in der Form, die sich dann doch recht frappierend in, der, in die Praxis der Staatsschutzpolitik ähm, umsetzt. Mhm. Ja? Ähm.
1: Ja. Gibt es vielleicht schon Fragen aus dem Publikum?
3: Herr Roter, ja. Ja, ich habe zwei Fragen. Eine bezieht sich auf diese Attacke gegen Willy Brandt. Ist von irgendeiner Seite diese Attacke paralysiert worden mit der, zu der Attacke von Beate Glasfeld gegen Kurt Georg Kiesinger? Beides Ohrfeigen? Beides gegen den Kanzler? Genau. Ähm zweite Frage, oder Anmerkung mehr. Ich bin noch nicht überzeugt von äh, Ihrer Begründung für den Beginn des Untersuchungszeitraums, nämlich 1968. Warum nicht 1966, sowohl Große Koalition startet Ende des Jahres, als auch die NPD beginnt den Einzug in die Länderparlamente? 1968 tut sich doch eigentlich institutionell in der Hinsicht, äh, in Hinsicht auf den Rechtsextremismus nichts Neues.
2: Also ähm,
3: vielleicht gleich dazu, äh, das hatte ich jetzt im Vortrag
2: nicht erwähnt, es tut sich vielleicht institutionell, wie Sie sagen, nichts Neues, aber 1968 gibt es das sogenannte Achte Strafrechtsänderungsgesetz, welches verbunden wird erstmal mit einer ja, also Lockerung gegenüber der Linken, dem sogenannten Kommunismus. Also Zeitungen aus der DDR dürfen dann frei eingeführt werden. Es gibt eine Amnestie für politische Straftaten zum 1.7.68. Das Interessante ist aber, dass zwar der Umstand dieses Gesetzes bekannt ist, ähm, dass aber ähm, trotzdem bei diesem Gesetz auch genauso äh, im politischen Strafrecht wird ja in dem Sinne nicht zwischen rechts und links unterschieden genauso äh, rechtsradikale profitiert haben. Und man kann sagen, dass von der Staatsschutzliberalisierung Ende der 60er, die parallel einsetzt zu der Auseinandersetzung mit der NPD, die ich äh, genannt habe. Äh, dass von dieser Liberalisierung insofern einseitig und nachhaltig Rechtsradikale äh, profitieren im Vergleich zur Linken, als die Staatsschutzgesetzgebung im Vorfeld in den 70ern ja mit das kennen Sie auch, äh, diese gesamten Vorfeldparagraphen, äh, also äh, 88a, also verfassungsfeindliche Befürwortung von Straftaten, alles, was auf dieses Sympathisantenumfeld zierte, das erhält eine Reaktualisierung, während Rechtsradikale mit neonazistischen Pamphleten davon profitieren, dass äh, einfach äh, die äh, nach sechs Monaten es eine Amnestie gibt für Presseerzeugnisse. Und das heißt, äh, das Jahr 1968 verweist für mich auch, und das zeigt ja auch diese Kampagne, die ja eigentlich auch noch autoritätsstaatlich ein Stück weit ist, erinnert an diese Öffentlichkeitspolitik der Ära Adenauer, dass das Jahr 1968 dann doch nicht nur ein symbolischer Beginn ist, sondern auch eine, ja, eine <lacht> Ambivalenz in der Liberalisierung, in der Ambivalenz zeigt. Also das ist das eine. Und das zweite ist die Frage mit der, mit der Ohrfeige, ähm, ja, ist interessanterweise in der konservativen Welt wird gesagt. Ja, äh, äh, bei Kiesinger hat man da äh, stärker dagegen ähm, äh, gehandelt äh, und äh, Brandt sagt jetzt, er will äh, da keine Strafverfolgung. Das äh, ginge ja, aber wohl nicht, äh, weil im Sinne der Staatsräson müsste er äh, denn Autorität des Staates markieren. Ja? Das heißt, von konservativer Seite wird er dafür kritisiert, dass er eigentlich äh, sich nicht traut, äh, öffentlich äh, gegen rechtsradikale Stellung zu beziehen. Das Interessante natürlich, äh, diese kurz danach, äh, diese dieses, äh, Inzidenz mit, dem, mit dieser symbolischen Handlung. Der Täter Gislo hat auch selber von, äh, von, davon gesprochen, dass er es als symbolische Handlung versteht. Äh, und es gibt in verschiedenen Formen im rechtsradikalen Aktivismus auch äh, Kopien äh, dessen von, ja, von äh, linken äh, aktivistischen äh, Strukturen. Das meine ich keine Gleichsetzung, aber das ist äh, evident. Und es ist natürlich interessant, dass in unserem kollektiven Gedächtnis diese, äh, ja, diese Ohrfeige gegen, äh, gegen äh, Kiesinger so stark verankert ist, was natürlich auch daran liegt, wenn 1968 eine linke Aktivistin den jüdischen Ehemann hat, äh, den NS, äh, das PG-Mitglied äh, Kiesinger eben ohrfeigt wegen dessen NS-Vergangenheit, dann fühlt halt ein Teil, ein großer Teil der damaligen Gesellschaft den Phantomschmerz. Ja? Das äh, ist bei dem Hintergrund äh, von Willy Brandt nun was anderes. Ja? Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen einigermaßen erschöpfend beantwortet.
3: Herr Schmidt. Ja, ich habe eine Frage zum Verhältnis Bund-Länder. Also es gibt ja nun auch die Innenministerkonferenz, die sicherlich auch damals schon sich regelmäßig getroffen hat. Also können Sie etwas dazu sagen, wie der Austausch zwischen Bund und Ländern gerade in dieser Frage war? Weil natürlich viele Informationen von äh, vor Ort äh, ja wohl aus den Ländern äh, hätten kommen müssen. Äh, und wenn man sich zum Beispiel Bayern anschaut, wie man äh, auch mit dem Olympia-Attentat, äh, beziehungsweise Entschuldigung, dem Oktoberfest-Attentat umgegangen ist, äh, dann äh, ja, stellen sich da ja einige Fragen, wie äh, das, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gewesen ist.
2: Ja, ähm, wenn wir vielleicht gerade mal bei der Vorgeschichte des ähm, Oktoberfest-Attentats bleiben, dann ist natürlich eine in föderalistischen Staat äh, ist natürlich sind die Bundesbehörden auch auf gewisse Kooperationen der Länder angewiesen und natürlich verläuft da die Kooperation oft nach Parteilinien. Ähm, Im Fall der Wehrsportgruppe Hoffmann ist es nun so, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann ähm, pff, 72, 73 gegründet, sukzessive ihren Aktionsradius ausweitet auf andere Länder. Ja? In Frankfurt einen Ableger gründet unter anderem. Ähm, und die Bayern zwar in dem Fall äh, rekurrieren auf ihre Deutungsmacht, dass sie, äh, wenn dann für ein Vereinsverbot zuständig wären, äh, nach Artikel 9 Grundgesetz. Das Problem ist aber, dass eigentlich in den 70er Jahren äh, bei der Wehrsportgruppe Hoffmann, die äh, ja äh, auch ist auch im, auch im Bundesinnenministerium früher, äh, ja, meines Erachtens, ähm, äh, bin ich der absolute Experte für Rechtsservice, aber das kann ich sagen, meines Erachtens früher, ähm, ja, äh, Hinweise darauf gegeben hätte, dass man es hätte auch vom Bundseite verbieten können. Nämlich in dem Moment, wo man nachweisen kann, dass nicht nur im einen Bundesland diese, ähm, dieser Vereinigung tätig ist. Das ist das Erste. Und ja, und man merkt in vielen äh, Bereichen, dass natürlich diese Kooperation unzureichend ist. Ähm, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, ja, äh, rechtsradikale Straftaten ordentlich zu äh, erfassen. Wenn da das Bundesjustizministerium unter äh, Vogel am Ende der 70er beispielsweise ähm, Rundschreiben schickt, dann antworten die Landesjustizverwaltungen nur sehr langsam. Ja. Ähm, ähm, aber ja, so viel vielleicht an den beiden Beispielen. Das ist natürlich ein Problem, dass man mitdenken muss. Ja.
0: Gibt es denn irgendwelche Fragen?
2: So Leider nicht. Aus dem
1: Internet kommen gerade keine Fragen, aber <lacht> ich glaube, das macht gar nichts, weil äh, ich hätte zum Beispiel noch welche, aber möchten Sie vielleicht noch? Okay, im Moment nicht. Dann ähm, frage ich dich noch mal nach der. Ähm, Phase nach 89, 90. Das ging alles äh, vorhin ein bisschen schnell, ähm, als du über Helmut Röwer gesprochen hast und den Thüringer Verfassungsschutz. Ähm, also mich würde interessieren, dass du noch ein paar Sätze mehr dazu sagst, wie dieser ja, Wissenstransfer der Behörden äh, nach, in die neuen Bundesländer sozusagen stattgefunden hat. Du kennst das ja auch schon aus deinem Staatsexamens-Thema. Also ich meine jetzt nur das, das Thema Transfer von Behördenwissen, Behördenstrukturen in die neuen Bundesländer. Aber als wie schwerwiegend würdest du das betrachten, sozusagen, was, welche Strukturen dort von Anfang an etabliert wurden, die sich an Reaktions- und Beobachtungsmustern der bundesdeutschen Behörden westorientierten im Umgang mit dem Rechtsradikalismus?
2: Um, um, also... Ein bisschen habe ich mit dem, was ich, äh, muss man dazu sagen, äh, dass ich die Akten in Thüringen äh, wo, aus dem Innenministerium aus dem, noch nicht eingesehen habe, sondern dazu die ja, erst einmal die Selbstzeugnisse von Helmut Röver äh, gelesen habe ähm, und natürlich die einschlägige schon vorhandene Forschung zur Vereinigungsgeschichte. Ähm, ähm, von daher war manches, was ich, in dem letzten Teil gesagt habe, das kann man ja offen ansprechen, noch äh, mehr hypothetisch als es vielleicht äh, im vorderen Teil des Vortrags mhm. war. Aber natürlich habe ich dadurch, dass ich mich damit mit, ja, mit dem Institutionsaufbau äh, in den neuen Ländern schon beschäftigt habe, ein gewisses Gefühl, äh, wie über Vergangenheit gesprochen wurde, Anfang der 90er und wie über ja, den sogenannten Extremismus gesprochen äh, in den neuen Ländern gesprochen wurde. Und auf der Grundlage habe ich, habe ich die Thesen formuliert, die ich jetzt formuliert habe. In dem Fall von Helmut Röver und äh, Gerhard Heuer ist es so. Ähm, Gerhard Heuer äh, ist jemand, der äh, 1989 als, äh, im April, als der neue äh, Innenminister Schäuble äh, in die Amtsstube kommt und fragt, was, woran liegt das denn, dass die Republikaner so erfolgreich sind, da sagt er ähm, ja, also die, richtigen, also die offiziellen Gründe können Sie im Verfassungsschutzbericht nachlesen. Die wahren Gründe sind Blümen, Süßmut, Geißler und so weiter. Ja. Und das sind natürlich Leute, die eingehegt in einer seit Jahrzehnten gewachsenen Behörde in ihrer Weltanschauung noch begrenzt, also ein Stück weit eingeschränkt sind bei allem, was man kritisch sehen muss. Dann kommen die aber in den Osten und haben, sind erstmal auch wenn sie es nicht zugeben wollen, völlig überfordert äh, von, äh, der, äh, ja, von, von der Verantwortung, die sie da haben, von dem Lavieren zwischen, zwischen, zwischen ostdeutschen äh, ähm, ja, äh, Beamten und westdeutschen Westimporten und glauben im wilden Osten eben ihre... ihre, ja, ihre ihre Weltanschauung, ihre die ich versucht habe zu umreißen, ausleben zu können. Und bei Helmut Röver ist es so, dass er ist vorher für die Abwicklung des Parteivermögens der PDS zuständig und kommt dann 93, trifft er zufällig den Heuer und der sagt, ja, jetzt wirst du Verfassungsschutzpräsident. Und ja, und der Röver ist auch der Meinung, dass er sogar als Verfassungsschutzpräsident Geschichtspolitik betreiben kann, indem er sich versucht, mit der Gedenkstätte in Buchenwald nicht zu verzahnen, aber eben der Meinung ist, dass er versucht, die Geschichtspolitik, die dort betrieben wird, die ja sehr wichtig war, zu vereinnahmen. In dem Sinne, ja, die, der Totalitarismus und das ist alles, der, der Antifaschismus, das ist alles ist alles leer und also da... Das sind eben, das ist so eine, ähm, ja, jetzt rede ich glaube ich zu lange, sorry, es ist so eine äh, komplizierte Gemengelage, dass, solche, dass es eben dann dazu führt, äh, äh, zu den Entwicklungen, die wir eben dann erlebt mhm. haben. Ja. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt,
1: sorry. Kein
2: okay. <lacht>
1: Also eine abschließende Frage hätte ich noch, wenn Sie nee, nicht mehr fragen. Ähm, und zwar, äh, du hast ja gesagt, du äh, wolltest jetzt keine Einordnung in den Forschungsstand machen, aber ich will trotzdem abschließend nochmal danach fragen. Also es gibt ja seit, äh, ich glaube, jetzt gut zwei Jahren diesen äh, neuen zeithistorischen Arbeitskreis Extreme Rechte, äh, die ja sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses lange, lange sehr, sehr vernachlässigte Thema wirklich wieder auch systematisch durch Austausch voranzubringen in der Forschung. Da geht es ja in vielen Projekten, die da mit lose verkoppelt sind, um eine akteurszentrierte Perspektive und natürlich werden jetzt wirklich die, die, die Bewegungen an der rechtsradikalen Basis systematisch untersucht in all ihren Facetten. Wie würdest du denn dein Projekt da einordnen in diese neue Forschungslandschaft, die ja in den letzten zwei, drei, vier Jahren wirklich so richtig aus dem Boden geschossen ist, zum Glück?
2: Ich kenne natürlich auch viele Doktoranden oder vor allen Dingen deren Projekte. Das ist natürlich immer ein interessanter oder auch ein sehr produktiver Anstoß, dass da im Moment so viel Bewegung ist auf dem Gebiet. Was aber die eigentliche Verortung in den Forschung, Forschungsstand angeht, ähm, wir haben uns sicherlich alle mal, äh, die jetzt an diesem Thema arbeiten, irgendwann ins Exposé geschrieben. Äh, ja, entgegen dem, äh, dem Erfolgsnarrativ der geglückten Demokratie muss man jetzt auch auf den Rechtsradikalismus schauen. Wenn man aber mal jenseits dieser Gesamtdarstellung schaut, dann ist der eigentliche Forschungsstand für mein Thema mal in erster Linie die schon vorhandene sehr kritische Forschung zur behördlichen Auseinandersetzung mit dem sogenannten Linksterrorismus da ist äh, Weinhauer, Scheiper, Mario Petri zu nennen, die überhaupt nicht äh, die in irgendeiner Form ein Erfolgsnarrativ für die staatliche Auseinandersetzung mit, äh, mit Linksradikalismus gefolgt sind. Da kann ich dran aufbauen. Okay. Und genauso wenig ist natürlich, ich habe ja auch bewusst in meinem Vortrag von Staatsschutz gesprochen, genauso wenig hat Dominique rigol äh, der in der Longue durée äh, die Entstehungsgeschichte äh, des radikalen Erlasses, des sogenannten 72, äh, historisiert hat, äh, von einer Erfolgsgeschichte gesprochen. Das heißt, äh, es ist sehr viel in Bewegung, und ähm, ähm, aber ich würde eher sogar sagen, dass der Forschungsstand, ähm, auch was die Wissensgeschichte ähm, zum Rechtsextremismus angeht, ähm, da könnte man Rainer Fenske auch von 2013 nennen, ähm, dass schon ein bisschen was da ist und dass wir als Historiker natürlich auch nicht ähm, zu anmaßend sein sollen, weil es gibt ein riesenbreiten äh, Forschungsstand zur äh, äh, ja, radikalen Rechten auch schon äh, von sehr engagierten Journalistinnen, äh, von Politikwissenschaftlerinnen. Mhm. Klar, ähm, ich meinte die historischen genau. Forschungen. Genau, ja klar, mhm. also, das, also ne, nur das als äh, Hintergrund, mhm. genau.
3: Ja. Ja.
0: Gut, ja, ah, noch eine Frage, Herr Roter.
3: Ja. Frage, ähm, bitte. Gibt es irgendwelche Schnittmengen oder können Sie Erkenntnisse übertragen auf Ihr äh, Gebiet, auf Ihr Forschungsthema aus der äh, Erforschung von BMI und BMJ äh, hinsichtlich der sogenannten NS-Belastung? Das ist
2: äh, die NS-Belastung. Also ähm, die, für mich ist das keine Analysekategorie. Ähm, Genau die sogenannte NS-Belastung. Das würden aber auch die gesamte Behördenforschung würde nicht sagen, dass das Naziszen produktiv ist. Muss man ganz platt äh, platz zu sagen. Ähm, aber ich würde sagen, diese Frage der NS-Belastung spielt für mich in dem Sinne nicht unmittelbar eine Rolle für die behördliche Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus, ähm, weil die diese wirkliche ähm, Funktionseliten NS-Belastung in meinem großen Teil meines Forschungsstandes ja, das hat die BMI-Forschung ja gezeigt, ab mit Ende der äh, 70er-Jahre genau. äh, geringer wird. Ähm, von daher, ich kann Ihnen noch keine an abschließende Antwort darauf geben, aber es ist, also ich würde auf jeden Fall da vor schnellen Schlüssen nach dem Motto, ja, der war NS-belastet und deshalb hat er sich so und so gegenüber Rechtsradikanten ähm, verhalten, ähm, warnen. es gibt aber ähm, jüngst äh, von äh, Dominik rigol und Yves Müller da äh, spannende äh, Ansätze, was die Nationalisierungsgeschichte äh, in einem größeren Kontext nach 1945 ähm, angeht. Und das muss man natürlich, äh, möchte ich auch für mich ähm, ja, äh, beachten oder im Hinterkopf
0: behalten. Ja gut, aber schon richtig, also es, ich war ja auch bei dem, dem BMI-Projekt am Rande zumindest beobachtend und äh, sowas beteiligt. Ja, ja. Ähm, das ist völlig richtig, dass sozusagen der Anteil der aktiven Nazis sozusagen natürlich abnimmt. Und wenn sie 1968 einsetzen, dann sind da kaum noch welche sozusagen da. Und man muss natürlich die zweite Frage auch immer stellen, inwieweit, und das, das ist, glaube ich, ein Problem, das alle diese Behördenforschungen haben, und beziehungsweise mit dem sie umgehen müssen, inwieweit nun eine solche Prägung biografischer Art sich dann auch wirklich auf das Handeln der Behörde auswirkt. Und das Handeln der, das heißt, werden nicht dann auch die, Personen, die da tätig sind, auch stark durch die Behörde und das, den Rahmen geprägt. Ja, das glaube ich ist, ist ja immer eine wichtige Frage, die man stellen muss und die man dann mal so, mal so beantworten kann, je nachdem, was die Quellen hier geben. Ja, gut. Damit glaube ich sind wir am Ende äh, unserer heutigen Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank natürlich Ihnen für Ihren schönen Vortrag. Ja, und dann übergebe ich zum Schluss noch das äh, Wort an Frau Meyer.
1: Ja, vielen Dank ähm, Ihnen allen, liebe Gäste, Herr Wendker und natürlich Christoph Renner, unserem Referenten, äh, für den interessanten Vortrag. Und ich möchte Sie alle noch ähm, auf unser nächstes Kolloquium aufmerksam machen, das in drei Wochen, also am 23. November, stattfinden wird. Da begrüßen wir Fabian Michel von der Universität Münster, der uns sein Forschungsprojekt über die einstige Bundesverfassungsrichterin Waltraut Wildraut, pardon, Rupp von Brüneck vorstellen wird. Und wer vor Ort ist hier, sollte nicht versäumen, sich auch nochmal unsere neue Dauerausstellung hier im Forum anzuschauen, die erst vor einem Monat eröffnet wurde. Ja, und ähm, nochmals vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.